0: Este é o Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso. Bem-vindos a 2020. Os votos do Podcast Guide são para que, neste ano, você, ouvinte, seja bem-sucedido. Isso significa estar sempre atento às boas práticas da educação financeira. Aliás, é bastante provável que, pouco antes da passagem do ano, ainda em 2019, você, ouvinte, tenha traçado as metas para o ano que se aproximava. Em linhas gerais, funciona basicamente assim. Num papel, mas pode ser também num arquivo de computador ou mesmo num aplicativo de celular, uma lista de objetivos a serem alcançados é traçada. E é aqui que nós, do Podcast Guide, esperamos sinceramente que uma dessas metas esteja relacionada a investimentos, pois é exatamente aqui que a discussão do primeiro episódio do ano começa. O que nós iremos explorar na conversa de hoje envolve a conexão entre educação financeira e investimentos, só que tomando como princípio a atuação da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Criada em dezembro de 1976, a CVM tem como objetivo fiscalizar, normalizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. Ainda em termos de contextualização, a Comissão de Valores Mobiliários funciona como uma entidade autárquica em regime especial, sendo vinculada ao Ministério da Economia, com personalidade e patrimônio próprios, sendo dotada de autoridade administrativa independente, ao mesmo tempo em que não tem subordinação do ponto de vista hierárquico, mas com mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, contando ainda com autonomia financeira e orçamentária. Tendo dito já tudo isso, parece que a própria existência da CVM se notabiliza como um marco para os investidores. Mas eu quis saber das nossas convidadas de hoje no Podcast Guide, qual era o marco da CVM em termos de educação financeira. Mas que cabeça minha, eu esqueci de apresentá-las. Quem conversa conosco hoje é Luciana Abduch, que é gerente de orientação aos investidores, e Heloísa de Almeida, chefe de coordenação de educação financeira da CVM. E é a Heloísa quem começa compartilhando conosco qual é esse marco no âmbito da educação financeira em relação à CVM.
1: Foi com o início do Centro de Educação Financeira né, para a América Latina e Caribe, que foi inaugurado em março de 2016, e juntamente com a OCDE. A OCDE é o parceiro da CDM no Centro de Educação Financeira para a América Latina e Caribe. Então, foi a partir desse marco, dessa inauguração, esse centro ela está situado na sede da CVM, né, na rua 7 Sete de setembro, 111, terceiro andar, e as palestras acontecem aqui também, além de acontecerem em universidades, em outros locais, mas o centro de educação é aqui na CVM, na sede, na rua 7 Sete de setembro. Então, o grande marco foi a inauguração do centro educacional em 2016, que é em parceria com a OCDF.
0: Em outro momento da conversa que eu tive com a Heloisa, ela me falou um pouco a respeito dos valores da CVM. Eu sei, eu sei, o trecho soou como uma espécie de trocadilho infeliz, mas a Comissão de Valores Mobiliários tem os seus princípios que estão de acordo com o escopo desse órgão, dentre os quais vale a pena citar valorização permanente do corpo funcional com foco na sua capacitação, comprometimento, motivação e meritocracia, ambiente de trabalho que preze a coordenação, cooperação e constante diálogo entre as diferentes áreas e níveis hierárquicos, busca permanente de estruturas organizacional, física e tecnológicas adequadas, suportadas por uma autonomia administrativa, orçamentária e financeira, e educação financeira como instrumento essencial para o fortalecimento do mercado de capitais. Sim, a educação financeira é parte integrante dessa agenda, como a própria Luiza complementa logo a seguir.
1: Um dos valores da CVM que consta né, no nosso site é que a educação financeira é um instrumento essencial para o fortalecimento do mercado de capitais. Isso é um valor da CVM. Então, a CVM, sendo um órgão regulador, ela entende que educação financeira é um tema muito importante para estimular a formação de poupança pelo cidadão, né, pelo brasileiro, e dessa forma, ele poupando, ele vai ser possível que ele invista né, no mercado de capitais. E essa é uma finalidade né, da educação financeira também promovida pela CVM.
0: Quando fui falar dos tópicos agora há pouco, deixei de lado o item que dizia a respeito da ação coordenada com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, na busca de maior eficiência das atividades de regulação, registro, supervisão, sanção e educação. É a propósito de um desses pontos, a cooperação internacional, que Luísa comenta no próximo trecho da entrevista.
1: Nós temos a semana onde algum investigador que é coordenada em âmbito global, ela é mundial, pelo Comitê de Investidores de Varejo da IOSCO. A IOSCO é a Organização Internacional das Comissões de Valores. Esse comitê é presidido pela CBM. Então, a última edição da Semana Mundial do Investidor, que foi no período de 30 de setembro a 6 de outubro de 2019, nós tivemos várias ações pelo mundo todo. E aqui no Brasil, coordenado pela CBM, nós tivemos palestras, workshops, cursos presenciais e à distância, divulgação de mensagens por redes sociais, lançamento de projetos educacionais, divulgação de vídeos, cujo tema é educação financeira e educação do investidor e proteção do investidor. Isso é uma ação que é anual e global.
0: Logo em seguida, ainda no campo das experiências de cooperação internacional, eu pedi à nossa convidada que ela mencionasse um exemplo de iniciativa da CVM que tivesse como objetivo o grande público. Como se sabe, uma parcela significativa da população ainda não conhece os efeitos benéficos da educação financeira. E são ações de campo que podem sim fazer com que essas pessoas vejam o caminho dessas boas práticas. Ouçam o caso que a Heloísa compartilhou conosco.
1: Uma outra ação que nós tivemos e que teve início em abril de 2019 foi uma parceria entre a CVM e o Banco Mundial com o apoio de vários parceiros no projeto Programa o Seu Futuro, que aconteceu na Pavuna Foram vários temas que foram ministrados durante vários meses que culminaram em dezembro com a certificação de vários alunos finalizaram este programa. A educação financeira era um dos dos temas deste programa, além de competências em programação básica e programação de blockchain. Esse foi o projeto piloto na e Em 2020, este projeto será expandido para cinco capitais, juntamente com o Senac Nacional. Belo Horizonte, Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Então são muitas ações que a CVM faz né, na área de educação financeira, além de palestras online, palestras presenciais. Nós temos assinatura de acordos de cooperação técnica com vários parceiros. Então nós temos muitas atividades nessa área durante o ano
0: todo. Sim, a atuação da CVM com o Banco Mundial é fundamental para que possamos compreender o outro nível que se pretende alcançar aqui em termos de discussão a respeito da educação financeira. Mas será que todo esse esforço em apresentar o conteúdo encontra respaldo e feedback por parte do público? É claro que as iniciativas educacionais são sempre bem-vindas, mas não é todos os dias que a resposta está à altura das expectativas. Vamos ouvir o que a Heloísa tem a dizer a esse respeito. O retorno é
1: muito positivo, porque nós fazemos sempre uma análise né, quantitativa do público presente nas palestras presenciais e no online nós também temos né, um número de downloads e de participantes e nós temos visto que um aumento gradativo do número de downloads, por exemplo, no portal do investidor nós temos um guia, uma cartilha simples com noções básicas sobre planejamento financeiro, também temos um livro que foi lançado há pouco tempo sobre Planejamento Financeiro e Pessoal, teve 7 mil downloads, só em 2019, esse livro foi lançado na Semana Mundial do Investidor, em outubro, de outubro para cá foram 7 mil downloads, então nós vemos que é uma resposta bastante positiva, além do número de pessoas que participam das palestras, no final de cada palestra presencial nós fazemos uma avaliação, nós temos um formulário de avaliação que é preenchido por cada ouvinte, analisamos né, essas respostas, fazemos, consolidamos né, essas opiniões, né, essas avaliações, então nós temos visto que o saldo é bastante positivo.
0: Na esteira dessa resposta eu quis saber se o público tinha algum tipo de demanda específica da área de educação financeira, para além dos conteúdos propostos pela CVM. De certa maneira, a resposta que a Luiza me deu foi surpreendente.
1: Além de educação financeira e planejamento né, financeiro, a Corte, a coordenação, ela também ah, promove palestras sobre assuntos na área de mercados capitais. Então nós não temos também só palestras sobre educação financeira e planejamento financeiro. Então eles também demanda, né, assuntos na, na área de mercados capitais. Nós também fornecemos palestras com servidores né, da CVM que se propuseram a ser nossos palestrantes, tanto aqui no Rio como em São Paulo, porque são assuntos técnicos, né, de especialistas da área, da, da casa. Nós temos uma superintendência de orientação ao investidor e proteção. Todas essas ações são voltadas não é, para capacitar e proteger né, o cidadão como investidor. Agora, a CVM, como órgão um regulador fiscalizador, ela não faz recomendação sobre investimentos, ela não faz recomendação sobre qualquer instituição financeira, essa não é o papel dela, o papel dela é de orientar,
2: regular e fiscalizar. A Luciana vai complementar. É, a gente começa a doar no do planejamento financeiro, que é o início da pessoa começar a se organizar para poder é, juntar dinheiro e depois a gente é, é, tem algumas orientações sobre investimento, e que estão no site www.investidor.gov.br voltado para cada tipo de, de para cada perfil de investimento. Por exemplo, a gente tem a certeza perguntas. Qual é o seu objetivo? O que você quer fazer? Pra, você, você quer juntar dinheiro? Qual é o objetivo? Você quer comprar uma casa? Você está pensando na sua aposentadoria? Ou você quer, quer juntar dinheiro para as férias? E aí, de acordo com os perfis, a gente dá algumas orientações sobre... os investimentos, mais ou menos os investimentos que ela deve procurar.
0: Ao final, foi Luciana quem reforçou a importância do Portal do Investidor, uma plataforma que está em linha com as propostas da CVM na área de educação financeira.
2: Nosso público-alvo são os investidores e os cidadãos em geral. O que acontece é que até no nosso site, o portal do investidor, que é investidor.gov.br, a gente tem uma segmentação de orientação. Porque a necessidade financeira e de educação financeira de um idoso é diferente de uma pessoa jovem. Então a gente tem segmentações
0: para, para direcionadas para cada tipo de público. Ao apresentar mais detalhes sobre o Portal do Investidor, Heloísa ressaltou a importância dessa plataforma como repositório de conteúdos. No momento em que, aparentemente, as fontes de informação são abundantes, Faltam mesmo exemplos que possam ser tomados como fundamentais em se tratando da sua validação e legitimidade.
1: Eu falo, e acho muito importante que seja divulgado o portal do Investidor, esse endereço né, que foi dito, é investidor.gov.br, porque todo o material referente à educação financeira está nesse portal, além de de termos todas as cartilhas, folders, folhetos, tudo que é publicado por nós sobre esse assunto, e também todos os livros que nós publicamos juntamente com outros parceiros, não só sobre educação financeira, mas sobre mercado de valores imobiliários, bem sobre direito societário, esses livros estão em formato digital gratuitamente nesse portal. Então, esse portal é o início de tudo muito importante que o cidadão acesse esse portal, ele vai encontrar o que ele necessita para tomar conhecimento sobre, não só a educação financeira, mas o mercado de valores imobiliários. É, tem os cursos também online no portal do investidor né, que ele vai encontrar, que é curso à distância, né, sobre todos esses assuntos que eu já falei. Então a grande chave que eu vejo é, essa, é o portal do investidor para o cidadão. Até ciência das nossas ações, porque todo o cronograma de todas as palestras, cursos que acontecem durante mês a mês, são divulgados neste portal. Então o público pode, dessa forma, ficar sabendo o que está acontecendo, o que irá acontecer e se programar, se inscrever, né? Para participar gratuitamente, porque
2: tudo o que nós oferecemos é gratuito.
0: Além disso, Luciana também deixou claro qual é o propósito que está em jogo.
2: A proposta básica dos conteúdos é despertar o interesse da sociedade pelo tema da educação financeira. Tanto os conteúdos online, tanto os presenciais disponibilizam informações para que as pessoas passem efetivamente a praticar a educação financeira. E desperte para a importância de se planejar financeiramente com o consumo consciente e o não endividamento.
0: Luciana e Eloísa, muito obrigado pela participação de vocês Muito
2: obrigada pela oportunidade, Fábio De a gente poder divulgar o
0: nosso trabalho Esta foi mais uma edição do Podcast Guide Ouça, comente e compartilhe Nossos episódios podem ser acessados Nas mais diferentes plataformas Deezer, Google Podcasts Apple Podcasts SoundCloud e Spotify